0: sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de un destino en un año espero que lo disfruten el sonido de un rayo se escuchó chocar contra la madera del carruaje prendiéndola en fuego estaba volteada los caballos habían oído y nada más escuchaba el sonido del agua cayendo con fuerza no muy lejos del ahora arruinado carruaje Estaban dentro de una cueva nuestro protagonista, Simon O'Sullivan, y la familia Herga. Una familia adinerada que se ofreció a hacerle el favor de llevarlo al pueblo de Aurs por haberle salvado la vida de un malvado hechicero el día anterior. ¿Todos están aquí? preguntó Simon parado frente a la entrada de la cueva y observando hacia atrás. Así parece, dijo el señor Herga, abrazando a su esposa y a su hija. ¿Y el conductor? Preguntó Simon. Aquí estoy, señor, dijo el conductor, saliendo del fondo de la cueva. Exploraba para ver si se encontraba algún peligro, pero parece estar limpio. Pero si la lluvia sigue como está, se inundará rápidamente. No te preocupes por eso, yo me encargo, dijo Simon. Luego, alejándose un poco de la entrada de la cueva, dijo, Shia. La entrada se cerró con una barrera mágica. Podremos respirar y el agua no pasará, pero solo durará unas dos horas arriba. Dijo Simon sentándose frente a la familia y quitándose su capa. Continuó. Podremos respirar y el agua no pasará, pero solo durará unas dos horas arriba. Dijo Simon sentándose frente a la familia y quitándose su capa. Continuó. Será mejor calentarnos y secar nuestras ropas un poco, o nos dará un resfriado que hará ver el frío de esta tormenta como una brisa de verano. Rió un poco la vieja de los Herga. Simon correspondió con una sonrisa cálida. Ya con la capa en el suelo y envuelta, Simon dijo, "Eh". Prendiéndole en fuego. Creo que será suficiente por el momento. Nadie dijo nada y se quedaron sentados. Por lo menos hasta que la tormenta acabara. Unos minutos de silencio después, la señora Herga, que se encontraba al frente y derecha de Simon, pudo observar algo extraño en el cuello de éste. ¡Ah! pensó esta Estos jóvenes clase baja de ahora, pintándose el cuerpo, ya no hay respeto por la piel. En un principio se quedó con esa idea, pero después de observarla con detenimiento, sus ojos se abrieron, su piel se emblanqueció y empezó a tratar a tartamudear, llamando la atención de todos. ¡La! 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 decía esta ¿Eh? dijo Simon a ver a la señora asustada pasa algo señora la marca gritó la señora Jerga como si hubiera visto al diablo enfrente de ella él tiene la marca de Sam! todos voltearon a ver a Simon observándola perfectamente el padre agarró a su hija la esposa se abrazó del esposo y hasta el conductor se abrazó del señor por miedo no 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 esperen no es lo que creen dijo Simon tapándose la marca no, no les haré nada, se los juro. Ellos no escucharon. Corrieron hacia la entrada de la cueva en busca de escapar. Pero el escudo estaba activo todavía. Luego todos voltearon a verlo, ahí parado. ¡Nos comerá! Gritó la mujer. ¡No! Respondió Simon. Nos sacrificará el nombre de Sam! Gritó el hombre. ¿Qué? ¡No! Respondió Simon. ¡Usará nuestras entrañas como ropa y nuestra piel como una capa! Gritó el conductor. ¡Ew, no! ¿Qué rayos le han entrado en la cabeza para pensar que alguien haría eso? ¿Y qué nos harás dijeron en conjunto. Si fuera hacerles algo, ya lo habría hecho, dijo Simon con enojo, aclarando. Es más, si hubiera querido hacerles algo malo, lo hubiera hecho en el camino. Los jerga y el conductor se quedaron callados analizando la situación. Él fue quien nos salvó en el pueblo. Dijo la hija de los Herga, haciendo que miraran a Simon con tristeza y algo de vergüenza. Tienes razón, Cristal, dijo el señor Herga. Lo sentimos, joven Sullivan. No se preocupe, es una reacción normal al ver esta marca. Por lo menos no trataron de atacarme, dijo Simon sentándose de nuevo. Aunque la verdad me impresionaron con esa imaginación. Sí, hay rumores muy no muy alentadores sobre aquellos que tienen esa marca. Dijo el señor Gerga, sentándose en el suelo nuevamente junto a su hija. Créame que los he escuchado todos, dijo Simon. Luego, mirando al conductor, continuó Con excepción del que mencionó el señor conductor. ¿Dónde usted escuchó eso? Por lo tanto, el conductor como la señora Gerga seguían parados y con un rostro de, de desconfianza. Oigan, no los morderé, dijo Simon con una sonrisa. ¿Cómo podemos estar seguros? Dijo la señora jerga. Después de lo que le pasó a mi hermana, no confío en nadie con esa marca, dijo el señor conductor seguro de sí mismo. ¿Qué le pasó a su hermana? Preguntó Simon, antes era un hermano. Simon abrió sus ojos sorprendido y decidió no seguir preguntando. Puedo entender que no confíen en la marca, pero confíen en que no les haré ningún daño. Hijo Simon ponió su mano derecha en el pecho y su mano izquierda al aire. La señora Helga y el conductor se miraron. Corrieron a la otra parte de la cueva y se sentaron, y se sentaron ahí. Es un comienzo, pensó Simon algo animado. Los minutos pasaron mientras todos descansaban frente al fuego. La mayoría se habían dormido con excepción de Simon, que tenía que estar atento por si el escudo, por si el, el escudo desaparecía. Y la hija de Osherga, llamada Cristal. Esta última se encontraba observando la marca con curiosidad. Siempre había escuchado de sus padres algo malo de esta, pero ahora que tenía a alguien que, le, que la poseía delante de ella, la curiosidad empezaba a surgir. Oye... Dijo Cristal, llamando la atención de Simon. ¿Quién te pegó eso? Disculpa, dijo Simon. No entendía a lo que se refería la niña. La marca. ¿Acaso es como las de los vampiros? ¿O naciste con ella? Dijo Cristal señalándola. ¿Esto? Pues, como los vampiros, más o menos, respondió Simon. O sea que te mordieron. ¿Eso significa que te quemas con el sol también? Y yo creo cristal juntando los puntos. <ríe> no, no. Es algo más complicado que eso. Es, es más como WUSH que como shang. Dios yo Simon, algo que la niña pareció, parecía no entender. Es complicado simplemente. Soy una niña inteligente. Creo que puedo entenderlo. Y yo cristal. Sonriendo segura de sus habilidades También conlleva una larga historia Según una niña como tú no le gustará pasar su tiempo escuchando escuchándome palotear. No tengo mucho que hacer, dijo Cristal mirando afuera de la cueva Además, solo quiero saber cómo conseguiste la tuya La mía Bueno, creo que eso puedo decírtelo pero antes que nada, debo comenzar contándote cómo empezó este horrible día. ¿Por qué horrible? preguntó la niña. Ya verás, Dios Simon algo triste. Todo empezó como un día cualquiera de abril. O al menos para mí, no fue un día cualquiera de abril. Día de testón, grité saltando de mi cama. No había dormido toda la noche pensando en eso. Es día de testón, grité dando vueltas en mi habitación y después salí disparado de la habitación de mis padres. ¿Era muy grande tu casa? La mía es enorme, dijo Cristal. Me lo imagino, dijo Simon sonriendo. Mi casa, pues en ese tiempo los silos era grande. Ahora que lo pienso, dos pisos no son la gran cosa. Continuando. Salté a la cama de mis padres, despertándolos. No recuerdo bien qué dijeron. Solo sé que iríamos a la misa de inicio. En ese entonces, solo quería ir a jugar con los demás chicos en el parque. Y disfrutar de la fiesta. Pero mis padres decían. Siempre hay que ser agradecidos. Después puedes disfrutar todo lo que quieras. Y yo, enojado... Hice lo que me dijeron. Si no recuerdo, Mar tenía unos 5 años. Dos años menos que tú. Suer, suerte tuvieron que no hicieron bochorno. Me fui a bañar. Pero en realidad lo que hacía sí era ponerme a jugar con mis juguetes en la bañera. Las aventuras de capi, del Capitán Simon. Recuerdo que las llamaba. Toda la felicidad hasta que mi madre llegaba y me, y me bañaba de verdad. ¿Y quiénes eran tu tripulación? Preguntó Cristal Un patito dorado, medio desinflado Y un juguete de tela Respondió Simon Peleábamos contra un pulpo gigante hecho de trapeador Genial, dijo Cristal Lo sé, ¿no? Lo que uno se inventaba en ese tiempo Dijo Simon En el cuarto un poco de aire Y continuó Después de bañarme Y cambiarme como un niño bonito Nos sentamos a comer huevos revueltos Con tostadas que mis padres hicieron Aquí pregunté. Ma, pa, ¿crees que puedan participar en la competencia de talentos de este año? Ellos estaban confundidos. ¿De dónde venía la pregunta de repente? Bueno, en la fiesta de hace un año, la presentación fue súper aburrida. Todo el mundo estaba yéndose. Los que, los que se quedaban era porque tenían algún familiar participando. O durmiendo. Parecía que sería una de las peores partes de toda la fiesta, hasta que él llegó. Su nombre era Grande, y al igual como suena, su espectáculo salvó todo el festival. Hechizos, aunque solamente vistosos, era lo mejor que, que había visto en mi vida. Tan fantástico que me acerqué a él cuando estaba a punto de irse, dos días después del festival. Si no recuerdo mal, para pedirle que me enseñara cómo hacer lo que él hizo, un mago, nunca revela sus secretos. Recuerdo que dijo Grande, aunque cuando vio que casi me ponía a llorar, entró rápidamente a su carreta y me dio un papel arrugado y amarillo. Mira, esto es una hoja de mi libro de hechizos y esos de adelante no son tan difíciles. En uno o dos años los tendrás listos para presentar en el siguiente festival. Gra Gracias, dije con emoción y luego miré, lo miré con admiración. Con admiración. ¿Acaso volveré, volverás el próximo año? No lo sé. Normalmente me quedo toda una semana después de la fiesta. Pero parece que algo importante surgió. Y el consejo llamó a todos los hechiceros activos para una reunión. Me dijo grande. Y luego, acariciándome el pelo, dijo. Trataré, pequeñín. Por ti y todos los niños de este pueblo. prométeme que cuando vuelva me mostrarás, me mostrarás los hechizos que aprendiste. ¿De acuerdo? ¿Volvió? Preguntó Cristal. No. Respondió Simon, triste. La cosa importante es lo que históricamente llamamos la segunda vuelta de Storm. En esta, él acabó con todos los magos que se enfrentaron a él, incluyendo a Grande. Simon hizo una pausa y luego dijo, Me desvía mucho. Continuamos por donde me quedé. Mis padres me dijeron que sí. Escribiría después de la misa. ¿Y para qué me dijeron eso? Las dos horas de la misa se sentían como años. Estaba moviéndome en el asiento y hasta jugando con uno de los hechizos que, que aprendí. ¡Qué aburrido! Dijo Simon. ¡Estate quieto y respetuoso! Dijo un niño atrás de mí. ¿Qué? Dije impresionado, observando bien al niño. Y respondí en voz alta. ¡Oblígame, narizón! ¿Qué? Respondió en voz alta el otro niño. Parecía que nos galletearíamos en ese mismo instante. Si no fuera por nuestros padres reprochándonos, de seguro lo hubiéramos hecho. Cuando la misa pasó, me apuré a, decirla, a decirles a mis padres que me dejaran ir a inscribirme al concurso de talentos. ¿Tú participarás en el concurso de talentos? Si vas con la misma atención que le prestaste a la misa, pues creo que será una competencia injusta. Dijo el niño narizón a mi lado, saliendo de la iglesia. Injusta para ti, claro. Mira, dije enojado caminando hacia él, pero mis padres me detuvieron. Este niño sí molesta, dijo Cristal enojada. Conozco muchos así en mi colegio y siempre están mirando por arriba de los otros. Me enojan mucho. Lo sé, ¿no? Qué molestos. Créeme que pensé que nunca me llevaría bien, me llevaría bien con él, dijo Simon. Es más... Después de que me tuvieron, ¡Trevor! ¡Por Alet, Dijo su padre, saliendo de la catedral. ¿Qué te he dicho sobre hacer eso? Lo, lo, responde con el mandamiento de caballería adecuado, dijo su padre. Y Trevor se puso derecho y dijo, Un caballero solo puede demostrar a su rival su prioridad con acciones. No debe hablar por encima de este, dijo Trevor. Y arrodillándose, continuó, lo siento mucho. Al ver eso, me reía carcajadas de Trevor, mientras este se sonrojaba de vergüenza. Lo siento por la actitud de mi hijo. No sé de dónde sacó tal orgullo. Dijo su padre. Mi nombre es Trevor, por cierto. San, esta es mi esposa Jan y mi hijo Simon. Dijo mi padre presentándonos, y con un tono de seriedad continuó. Preséntate con una disculpa, Simon. Sentía que mi padre me había traicionado, pero tuve que hacerlo. Y obviamente Trevor se rió de mí. Estábamos iguales. Va, ¿ya podré inscribirme en el show de talentos? Dije apurado. Ve, pero cuando acabes, ve a cambiarte la casa, dijo mi madre. Padre, yo también quiero ir, dijo Trevor. ¿Y sabes a dónde ir? Dijo su padre, a lo que él aseguró con la cabeza. ¿Estás seguro? Por supuesto, padre, dijo Trevor con seguridad. Después de un suspiro, el señor Trevor dejó que Trevor se fuera a inscribir. Si, si iba conmigo. Y mis padres aceptaron. Nuestras caras de sorpresa debían ser fotografiadas. Recuerda, cuando termines vuelve a la casa para cambiarte. ¿Ok? Dijo mi madre yéndose junto a mi padre. Sigma, dije aún en shock lo mismo contigo, Ve a la posada cuando te escribas. Iré a buscar mi espada en la catedral, dijo el señor Trébol, desarreglando el cabello de Trébol. Nos vemos luego, campeón. Sí, sí, padre, dijo Trébol mientras su padre entraba en la iglesia. Nos quedamos en silencio unos segundos pensando en qué hacer, hasta que los dos al mismo tiempo dijimos, no necesito que me acompañes para llegar. Nos sorprendió la sincronización, pero yo no quería quedarme así. Si sabes el camino, ve solo, dije. Claro que haré eso, pero no deseo desobedecer a mi padre, dijo Trevor arreglándose el pelo. Bueno, yo no quiero guiarte, dije. ¿Y qué tal si no lo hacemos? Dijo Trevor llamándome mi atención. Tu padre dijo que tenías que acompañarme, pero no dijo en qué manera. ¿Qué quieres decir? Una carrera, dijo Trevor extendiendo su mano, para ver quién llega primero. Así me acompañas, pero no me guías. Además de que no, de, no desobedecemos a nadie. Está bien por mí, es seguro de mis habilidades. ¡Genial! El que llegue primero, se inscribe primero, dijo Trevor y se preparó. Cuando diga tres, empezamos. ¡Sí! sí grité con emoción. Ambos estábamos en ropa elegante, zapatos elegantes, bien peinados y todo eso. Pero eso no nos importaba. ¡Nosotros solo queríamos ganarle al otro! ¡Y... ¡Tres! Gritó Trevor saliendo a gran velocidad. ¡Ah! ¡Espera! ¡Así no se cuenta hasta tres! ¡Tramposo! Grité, sa grité saliendo detrás de él unos segundos después. ¡Qué tramposo! Dijo Cristal enojado. La verdad a lo que recuerdo, él dijo que cuando dijera tres. Y eso hizo. Yo salgo pensando un poco. No importa. Es trampa, dijo Cristal. Le ganaste, ¿cierto? Ahí viene lo bueno, dijo Simon. La carrera fue increíble. No duré mucho en darme cuenta que Trevor era más rápido y ágil que yo. Pero yo conocí el pueblo. Mientras él tomaba el camino largo, yo iba por los atajos, adelantándome bastante. Parecía que ganaría, hasta que choqué con algo. O mejor dicho, alguien. ¡Auch! Grité cayendo al suelo. Mis papeles. No. Escuché gritar una voz. Cuando me levanté, vi una joven seguidora de Alet, cabellos negros, muy bonita, enfrente de mí. Al ver lo que hice, le ayudé a recoger sus papeles y me disculpé y me disculpé por chocarla. Además de bonita, era amable. Me dejó ir con, un so con solo un reproche. Lo malo fue que al llegar, ya Trevor estaba ahí. ¡Ja! Gané. Dijo Trevor terminando de inscribirse en la boleta. ¡Tramposo! Grité. Dije cuando dijera tres. No contar tres. Respondió burlón Trevor. ¡Así que gané! Estaba furioso. Pero luego vi que aún quedaba un puesto. El último. Ignorando las risas de Trevor. Caminé hacia la boleta. Y me inscribí. Al menos estoy en el puesto que quería estar. Dije después de inscribirme en la boleta. Último. ¿Debajo de mí? Dijo burlón Trevor Pero si tú acabas el show! ¡Exacto! ¡Ser el gran finale! ¡Tal como grande! Dijo Dije, dándole la cara Cosa que sorprendió a Trevor Demostrándote qué tan bueno está mi acto sobre el tuyo Trevor se enojó un poco Y señalándome dijo Eso lo veremos a las 7 Tortuga Dijo Trevor con enojo Llámame como quieras Pero eso no te quitan una narizón Dije señalándolo con burla Ambos nos miramos por unos segundos. Ahí me di cuenta que era un año mayor que yo, un poco más harto, pero eso no importaba. Nos dimos la vuelta y seguimos nuestros caminos hasta la hora prevista. ¿Y qué pasó? Dijo Cristal. Bueno, fui a mi casa y me cambié. Luego salí a jugar con los otros niños. Lo comí junto a mi familia en una de las posadas del pueblo. Después seguí jugando con los demás. Y al final me senté en la mesa compartida que mis padres consiguieron. se sentaron también los Trevor. ¡Qué ironía! Parece que el destino quiere que estemos juntos esta tarde, señores. Dijo el padre de Trevor sentándose. Eso parece, dijo mi padre. Trevor y yo nos miramos con incomodidad. La cual luego pasó a determinación cuando la anunciadora se presentó y e empezó a dar la introducción. Estábamos listos para empezar. Pero de repente empezó a llover. Suavemente. ¿Por qué lo resaltas? ¿Es malo? Preguntó Cristal. No. El festival continuaría después de que bajara. El problema fue lo que vino cuando la presentadora bajó del estadio. Yo y mis padres estábamos de espaldas cuando sentimos esa horrible y sofocadora presión. De repente, de las dos bocinas se escuchó una voz profunda y gruesa. Que nunca olvidaré. Uno, dos, tres. El caballero llamado Trevor Millerson. ¿Podría voltear por favor? Tenemos unos negocios de los cuales hablar. Vortie lentamente. Viéndolo a él junto a sus dos hijos mayores y su hija menor. En su juventud. Él era rubio. De cabellos peinados hacia atrás. Ojos rojos aún llenos de vida. Un rostro y barbillas triangulares. Y una sonrisa que me decía. ¡Hola! Tanto Simon como Cristal se asustaron por el repentino rayo. Simon se distrajo. ¡El escudo se abrió! ¡Rayos! Pensó Simon, con el agua dándole en el rostro. Pero claro, un solo movimiento fue suficiente como para volver a cerrarlo. Los demás se despertaron, limpiándose del agua. Simon tuvo que sacar otra capa para poder prender otra fogata. ¿Por qué tantas capas? Preguntó el señor Gerga. Me gustan. Me recuerdan a la primera persona que me enseñó que era la magia. Dijo Simon sonriendo. Continuamos la historia! gritó Cristal. ¿Qué historia? Preguntaron los padres de la niña. La historia de cómo conseguí esto. Dijo Simon señalando su marca. ¡Un trato con el diablo! Dijo el señor conductor. ¡No! Dijo Simon enojado. Y luego, calmándose, continuó. Es algo complicada, pero ya se lo estaba contando su hija, así que... En serio, dijo la señora Gerga con desconfianza. Pues continúa, quiero escucharla. El señor Gerga cruzó sus brazos. Aún deseaba dormir. Y el conductor, aunque interesado... Se había volteado como a quien no le importa. Vamos, continúa, dijo la señora, que buscaba algo malo de Simon. Sí, continúa, dijo Cristal emocionada. Bien, ahora viene una parte muy violenta, dijo Simon mirando hacia abajo, como recordando esa horrible imagen. Pero este no es lugar para describir algo así. Ahora no quieres, dijo con su prioridad la señora. Créame, señora. Dijo Simon, con enojo y tristeza en la mirada. No lo haría si pudiera, pero si quieres tener una idea. El caballero Trevor se encontraba acostado en el suelo. Había perdido una mano, su espada estaba rota, su pecho había sido perforado y estaba cubierto de sangre. Nadie podía creer lo que veía, ni tampoco lo podía detener. Aún puedo curarte. Solo tienes que jurarme completa lealtad y te prometo que tú y tu hijo podrán vivir una vida tranquila, dijo Sam, viendo hacia abajo. Lo siento, dijo el señor Trevor, levantándose con una sonrisa y apuntándole con su espada. Un verdadero caballero no retrocede a su palabra, y menos frente a un monstruo como tú. Sam solo colocó los dedos de su mano derecha como pistola, y disparó al señor Trevor debajo de la perforación de su pecho, haciéndolo arrodillarse. Es resistente, caballero. Respeto eso. Lo malo es que muerto eso no te servirá de mucho. Dijo Sarn, acercándose con una espada creada por él. —El que a hierro mata, a hierro muere, ¿cierto? —¡Padre! —gritó Trevor, saliendo, corriendo desde la multitud. —¡Se escapó mi —¡Padre! La desesperación en los ojos del señor Trevor, a ver que su hijo junto a su espada de madera corría a su ayuda, dispuesto a atacar a Stan sin pensarlo antes. Era algo que nadie en esa multitud podría olvidar, especial cuando el joven Trevor falló. Con un solo manoplazo, Stan le quitó y quemó su espada de madera. Y mirando a su padre, sonrió diabólicamente, extendiendo su espada. Simon... Hizo una pausa en ese momento. ¿Y? Dijo Cristal, preocupada. ¡Oh! Pues el caballero salvó a su hijo. ¡Cierto! Dijo la señora Herga, pensando que Simon mencionaría la muerte de un niño. Bueno, usted no se equivoca. ¡En serio eres de lo peor! Dijo en voz alta el señor Trevor, mirando a Sam mientras él abrazaba a su hijo recibiendo el ataque por él. No, sa ¿No sabías que un padre nunca debe debería vivir más que su hijo? La mirada del pequeño Trevor y las últimas palabras que su padre le dijo... ...siempre serán un misterio para mí. El grito de Trevor después de que el señor Trevor cayera... ...fue impresionante. Por no encontrar otras palabras para describirlo. ¡Las pena, niño! ¿Acaso no es el hijo del mejor espadachín y caballero que caminó por esta tierra? Dijo Sam, volándose de Trevor y su pérdida, y dejando desprotegido su pecho, gritó, ¡Vamos! ¡Córtame y venga tu padre! Simon lo observó con ira, el pueblo con miedo, pero Trevor ni siquiera lo miró. Oh, ¡Un verdadero caballero! ¡No cállate a la tentación de su enemigo! Dijo Trevor sin levantar, sin levantar su mirada. ¿Y qué hago? ¿Te aplaudo? ¡Vamos, chico! Un verdadero caballero nunca rechaza una invitación a un duelo. Cuando su honor o el de sus cercanos esté en juego. Dijo Sam. Te diré algo. Si me logras, si me logras rascar las ropas con la espada de tu padre, perdonaré la vida a este pueblo. Y el honor de tu familia se restablecerá. Resta, ¿Qué dices, caballero? Trevor lo miró con odio, agarró la espada de su padre y lanzó un ataque hacia, hacia el pecho descubierto de sangre. Supongo que falló, ¿no? dijo Cristal. Todos pensábamos que lo haría. La espada estaba rota y él era muy pequeño. Pero un milagro sucedió, dijo Simon. La espada empezó a brillar y de repente se arregló. La sorpresa fue tanta que Trevor no solo logró rascar las ropas de Stan, pero su pecho, hasta su hombro por igual. La sangre se confundía con la lluvia, pero era obvio que lo había hecho. ¡Padre! Gritó su hijo mayor, acercándose y atrapándolo. ¡Maldito niño! Gritó mirando a Trevor, que respiraba bastante profundo. ¡Vaya! Dijo Stan recuperando la estabilidad. Supongo que cumpliré mi palabra. ¡Qué bueno que tú no estás en ella! Trébol abrió los ojos, lleno de terror, mientras Stan le decía a su hijo mayor que se encargara de él. Todos vimos el pequeño Trevor trató de esquivar. Todos vimos como el pequeño Trébol trató de atacarlo con la espada de su padre inútilmente. Un rodillazo en la barriga, una patada en la barbilla y ser lanzado contra el suelo. Fue suficiente como para hacerlo caer. Listo. Él no no terminó de decir el hijo de Sam. Cuando se escuchó a Trevor toser fuertemente. ¡Se levantó! Dijo Simon. ¿En serio? Dijo Cristal, que ahora parecía estar apoyando a Trevor. Así es, dijo Simon con tristeza. Te juro que esta vez yo era de los que decían no te levantes. Aún no caigo, gritó Trevor, señalando su espada a Sam. ¡Demonios, Aaron! Solo tienes que acabar el trabajo, dijo Sam, caminando hacia Trevor. Padre, te juro que debía morir. Pero se te olvidó quién era su padre, dijo Sam, estando frente de Trevor, que lo atacó con la espada, que Sam volvió a romper con facilidad. Supongo que la propuesta que le hizo tu padre tampoco será de tu agrado, ¿no? Trevor quedó paralizado. San lo golpeó con su mano, haciéndolo caer, para luego patearlo continuamente. ¡Detente! Quería gritar, pero al igual que, la, que los demás estaba paralizado por la fuerte presión de San, que siguió golpeando a Trevor con locura. ¡Detente! Mis manos temblaban. Mi sudor y la lluvia empezaron a juntarse. Le apretaba los dientes con furia, pero aún así no me movía. Hasta que vi sangre salir de tregua. ¡Detente! Grité, soltándome de mi madre, la cual trató de agarrarme de nuevo junto a mi padre. Pero fallaron. Corrí hacia el frente, agarré una piedra y la llené de mana lanzándole con un proyectil y golpeando al rostro de Sam. Podría decir que fue el primer Magic Missile. Pero dijiste que él estaba cazando magos Dijo Cristal eh, Espera, ¿en qué año fue eso? Preguntó la señora jerga 1996, ah, ah Respondió Simon La segunda venida de Sarn Dijo la señora jerga ¿Pero, pero, es imposible que estés vivo Sarn acabó con todos los hechiceros sobre la tierra Tantos niños como adultos Lo no sé Pero se llama La extinción de los magos aunque otros le dicen masacre simplemente, respondió Simon, Y apareció, parecía que sería su siguiente víctima. Él volvió hacia mí y con una velocidad impresionante apareció frente de mí y me agarró de la mano. ¿Quién protegía a este joven? gritó Sal con una voz de miedo. La multitud empujó a mis padres afuera, los cuales lo admitieron sin vergüenza o miedo. Ya veo, dijo Sam. Empezó a observarme de arriba hacia abajo. Por alguna razón se impresionó. ¿Qué demonios? ¡Hombre! ¿Cuál es su apellido? Sullivan, respondió mi padre. Este quedó observando detrás para adelante. De arriba abajo, había algo sobre mí que lo tenía en shock. Chico, dijo refiriéndose a mí. Te quiero hacer una propuesta. ¡No lo escuches! Y Trevor a lo que están respondió con una patada. ¡Calla! Gritó Sam. No Ahora estimes más. Grité. O, o no escucharé tu propuesta. Sam me observó, me bajó y se arrodilló delante de mí. Lo siento por tu mano. ¿Tú no crees agarrarte tan fuerte, hijo? Dijo no, San, con una voz paterna. Bien. Este tío tu talento. Y viéndote bien, creo que tienes un grandioso futuro como hechicero, las palabras abrieron mis ojos con emoción, hay un futuro en la magia para mí, Pude ser como mi héroe, grande, jajaja, <risa> esa mirada lo dice todo, sonrió con amabilidad sana, y luego cogiendo la tierra, formó una pequeña, una pequeña para de hechicero, y me la puso al frente, pero claro, todo el mundo hechicero necesita un gran maestro, y te ofrezco ser tu maestro Luego, con las gotas de lluvia me mostró todas las aventuras que podría vivir Los hechizos que podría aprender Y sobre todo, el amor, respeto y fama que recibiría de ellos ¡Por favor, no lo aceptes! Gritó Trevor tratando de levantarse Ignóralo, dijo Stan Y bien, de seguro lució genial todo eso, ¿cierto? Todo esto podría ser tuyo ¿Qué dices, hijo? Me quedé callado. No sabía qué responder. Miré hacia atrás de él y vi a sus poderosos hijos. Luego vi a mi espalda y vi al herido Trébol y al pueblo junto a mis padres muertos de miedo. Lo miré de vuelta a él y dije, No, yo no quiero ser este tipo de hechicero. Quiero ser bueno. El bastón de sal volvió a volverse tierra. Y su cara pasó a algo más cercano al enojo, pero aún era sensible. Le colocó su mano en el, hombro, en el hombro y dijo, Rayos, tal vez con un incentivo podrías pensarlo mejor. Después llevó su mano al lado derecho de mi cuello. Me sentía fría y tosca. Pero de eso nada importaba cuando el dolor que salió de mi cuello... Casi me hizo morir, a pesar de que no lo hice, aún así caí al suelo gritando, y llorando. Esta marca representa tu eventual transformación en un monstruo, sin alma, que solo pensará en destruir todo. Dijo mirando al pueblo. Ustedes, como padres, ¿qué piensan de su hijo ahora? ¿De quién hablas? ¿Esta bestia? Ese ya no es nuestro hijo. Los escuché decir. No levanté mi rostro. Ellos continuaron diciendo cosas malas sobre mí. Cosas que ningún hijo debería escuchar. ¿Cristal? Dio Simon interrumpiendo la historia. ¿Sí? Le respondió Cristal. Eres una buena chica. Con una familia... Muy buena. Siempre recuerda eso. Dio Simon sonriendo. Continuando... Cuando traté de mirar hacia arriba, ellos salieron corriendo de mí. ¡Aléjate de nosotros! Gritaron mientras se alejaban. No podía creerlo. Las lágrimas que salían de mí ya no eran solamente por el dolor de la marca, pero el dolor del corazón. ¡Vaya par de bastardos! Eh? Dijo San arrodillándose a mi lado. ¿Qué piensas si los castigamos? Y a con sorpresa, mientras él levantaba con un movimiento de su dedo angular, una erupción de fuego que salió debajo de los pies de mis padres, extinguiéndolos como si nunca hubieran estado ahí. El mundo es cruel, hijo, Dijo Sam mirando hacia mí y extendiendo su mano. Pero yo puedo enseñarte a hacerlo aún más. De nuevo, esas palabras fueron dichas como las que un padre le diría a su hijo. Esta vez acompañado con su increíble presión y sensación a muerte. Y una sonrisa que parecía irreal. pues ya no tengo la intención de hacer nada de él después de lo que él hizo. Golpeé su mano y grité con ira. ¡Aléjate de mí! Haciendo eco con todo el pueblo. Sorprendiendo hasta a los hijos de Sar. ¡Vete! Solo, ¡Vete! Dije llorando. Sarma miró con decepción. Recogiendo su mano y caminando hacia sus hijos. Eso haré, dijo San, sin mirar atrás. Antes de irme, quiero advertirte que esta marca tiene un límite de tiempo. Tienes hasta tu veintiavo cumpleaños para decir si deseas o no unirte a mi familia. Bastante tiempo para que conozcas el mundo. Trevor se acercó a mí con la espada de su padre entre la correa de pantalón, ayudándome a levantar. Al llegar ese tiempo, pasarán dos cosas. Vendré por ti una última vez para tratar de convencerte. Si aceptas, te convertiré en el mago más fuerte que este mundo haya conocido. Hizo una pausa y se paró frente a sus hijos. Si rechazas, continuó y con su mano izquierda nos enseñó una bestia horrible de color negro y sin ojos. Tomaré tu cuerpo con su potencial y tu alma se transformará en esto que ves. Un monstruo que solo pensará en destrucción. Matando y devorando todo lo que se ponga a su paso. La gente del pueblo empezó a hablar. Empezaba a temerme. Aún así, te diré las dos formas de evitar esto. Dijo Stan, abriendo un portal oscuro donde sus hijos empezaron a entrar. La primera, ya la conoces. Y, y la segunda, pregunté bajo y con miedo. Derrotarme dijo Sam volteando a verme con una sonrisa mientras entraba al portal y los dos sabemos que ustedes nunca llegarán a mi nivel y con una risa maléfica entró en el portal dejándome completamente solo y destrozado de más maneras de lo que piensan ¿escucharon lo que dijo? dijo alguien del pueblo si ¡Sí, ese niño se volverá un monstruo gritó otro nos matará a todos gritó una mujer todo es culpa del caballero y su hijo, gritó uno. Y él, él y su padre solo trajeron desgracia a nuestro festival, gritó una. Debemos hacer algo, gritó otra. Acabemos con ellos, gritó uno. Antes de que ellos acaben con nosotros. ¡Sí! Y gritó todo el pueblo. trébol y yo nos miramos y corrimos como nunca hemos corrido hasta hoy. trébol era más rápido, pero aún así me seguía sino que conocía dónde podría salir más rápido. Pero el pueblo también. Muchas personas se nos adelantaron a casi todos los lugares que conectaban con una salida. Parecía que no escaparíamos. Niños, escuchamos gritar a una mujer. Vengan. La voz provenía de la catedral. Era la seguidora de Alex de antes. Le dije a Trevor que, fuera, que fuéramos allá. Pero un grupo de personas se nos pusieron en el camino. Simon. ¡Agárrate de mi espalda! Gritó Trevor y eso hice. De repente, él clavó la espada de su padre en el suelo y esto se volvió a regenerarse, haciendo que saliéramos volando por los aires. Tan alto que terminamos entrando por el mosaico de arriba de la iglesia. No tuvimos tiempo de sentir el impacto cuando ya tuvimos que pararnos y correr a la carreta donde nos llevaba la monja. Mientras salíamos por la puerta trasera pudimos escuchar cómo la gente rompía las ventanas y la puerta para entrar. ¡Están todos! escuchó decir un hombre. ¡Así es, Darren! ¡Corra, ¡Por favor! gritó la seguidora de Alet entrándonos a la carreta. Escuchamos un latigazo y a los caballos relinchar. La monja saltó y salimos disparados para el bosque. Aún puedo escuchar a las personas gritar como odio hacia nosotros, dijo Simon triste. Recuerdo que después de acomodarnos, exploté en lágrimas sobre el regazo de la seguidora de Alet, mientras Trevor trataba de contener sus lágrimas, las cuales aún se le salían, mientras la seguidora de Alec lo abrazaba. Así fue como un en un día conseguí la marca que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Y esa es mi historia. Lo siento si fue algo larga, dijo Simon riendo. La señora Gerda, Cristal y el conductor se quedaron callados por unos, por unos momentos. No pensaban que la historia de esta marca fuera de esa manera. Normalmente son simples desgraciados que se toparon con Sam o alguien relacionado a él y terminaron transformados en monstruos. Otros eran fuertes y se transformaban en hijos de Sam. Pero Simon, a tal edad, y ya había perdido todo menos su humanidad, pero no por mucho. ¿Qué pasó con el hijo del caballero? Preguntó el conductor. «Pensé que no me escucharía», dijo Simon Bolón. El conductor no lo tomó muy bien, así que fue directo al punto. «Bueno, Trevor se volvió mi hermanastro, y la joven monja se volvió mi madre. El señor Darren es más como un tío para mí». «¿Alguna vez volviste a tu pueblo?», preguntó la señora jerga, «No, de seguro ni me reconocerían ahora». «Y esto es lo mejor», respondió Simon. —¿Y qué harás ahora? —preguntó Cristal, preocupada. Como puedes ver? Seguiré la segunda opción. —¡Venceré a Sam! —dijo Simon, mirándola con determinación. —Mi maestro me entrenó para este momento, y mi abuelo ya me dejó el mejor regalo de todos. —¡Mi mana! Todos hicieron silencio, y en ese momento notaron... Que —¡Ya no caía agua! —¡La tormenta! —pensó Simon, y, quitaron el y quitando el escudo, corrió afuera y gritó— —¡La tormenta se ha ido! Todos salieron afuera para encontrarse con una llanura soleada y húmeda. Cristal corrió a la cueva a despertar a su padre. Oh, el carruaje quedó destrozado, dijo el conductor. Y no veo a los caballos por ningún lado. Oh, postestó el señor Gerga. Y luego dijo, ¿Acaso el pueblo está muy lejos? Oh, a una o dos horas de aquí a pie, dijo el conductor. Simon. Sacando su bastón y señalando hacia adelante, dijo, —¿Y qué esperamos? ¡Vamos! —¿Estás loco? —dijo la señora jerga ni tus tacones y vestido? —Cariño, ya los tienes mojados —respondió el señor jerga —¿Y? —¿No están llenos de lodo, al menos? —aclaró. Y cruzando sus manos, dijo, —Esperaremos un carruaje. —Podemos durar todo el día esperando un carruaje que posiblemente nunca llegue —dijo Simon— o podemos caminar y llegar antes de la hora de comer ¿Qué dice? La señora Hergan se mantuvo por unos segundos sin decir nada hasta que, dio, hasta que se dio cuenta que Simon tenía la razón Ah, de acuerdo, dijo la señora Hergan Pero si se arruina mi vestido, tendrás que pagarlo con todo el impuesto, hechicero Wow, wow, creo que mejor esperamos en la carreta entonces Cielos Todos rieron por el comentario de Simon todos menos Sam, que observaba desde mucho más arriba. Aún puedes reconsiderar tu decisión, Simon, dijo en voz baja. No quiero llegar a eso, pero mi paciencia, igual que tu tiempo, se está acabando. Continuará. Y bien este ha sido el nuevo capítulo de Un Destino de un Año, es que ha sido muy largo, pero es que quería aprovechar y contar la historia de Simon, de joven, lo más rápido que pudiera. Ya que sinceramente espero mucho al final tal vez no importe demasiado y aprovechando que está lloviendo irónicamente mi país, creo que era el mejor momento para contar este capítulo. Además que como sea es un capítulo intermedio, no es tan importante como diga que digamos. A la vez quisiera agradecerles a todos los que han escuchado mis últimos capítulos. Y me han apoyado en mis podcasts. Ya por fin hemos llegado a los mil listens. Y me siento muy feliz por eso. Les agradezco mucho. También eh, quisiera pedirles que lo compartan. Para que, personas, eh, bueno, para que más personas sepan sobre esta historia. Les pediría que compartieran este. Pero está algo, está algo entre el medio de la historia. Ya que sale está, está mensual. Así que mejor les diré que compartan el podcast oficial y exclusivo de la historia. Busquen simplemente Un Destino de Un Año y aparecerá el podcast. Y bien, eso ha sido todo. Espero que tengan un buen resto del día. Si desean leer los capítulos, simplemente leerlos y no esperar. Pues, el capítulo 1, 2 y en un, en un momento, el 3, estarán disponibles en Wattpad. Con el mismo nombre, Un Destino de Un Año. Así que... Si desean leerlos, pues tienen la libertad. Espero que lo disfruten. De nuevo, repito, compartan. Y pasen un buen día. Luis se despide.